0: Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de Calientes y Conscientes, aquí segunda temporada. Y pues yo estoy muy, muy feliz porque está aquí conmigo mi querido sexólogo de bolsillo.
1: Hola, querida Shan. Pues yo estoy muy feliz también de poder nuevamente encontrarnos para echar esta chisma sexual. Digo, estamos grabando en viernes, no sé dónde. ¿En qué, ¿En qué momento estarás tú escuchando esto en el metatiempo? Pero pues el, es un viernes, un viernes muy, muy sexual, muy caliente y muy consciente. Sí,
0: qué rico, porque además tenemos una invitada al día de hoy y además un temazazo también, porque creo que hablar de celos e infidelidad es como que la mayonesa de las relaciones, ¿no? <risa> Siempre. Lo que
1: adereza, lo que le da sabor, lo que le da picor, eh, hoy nos vamos a dar un episodio increíble, ¿no? Como vamos a hablar de qué son los celos, qué tanto nos mueven, por qué son tan dolorosos. ¿Existirá el perfil de la persona infiel? Exacto.
0: ¿Todos somos infieles por naturaleza o no? Eso es un tema bastante, bastante interesante. Pero pues vámonos porque vamos a presentar a nuestra invitada. A darle. Mm.
1: Pues nos acompaña la queridísima Paulina Millán, mm. que además es una verdadera eminencia.
0: Así es. Chida.
1: De las Chidas. Paulina Millán es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología. Es autora de más de 35 investigaciones, de 15 artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales, internacionales y de tres libros, entre ellos Sexualidad. Los jóvenes preguntan y te celo porque te quiero. ¿Cómo los celos nacen del amor? Pero lo matan. Así tras, es, tras, tras, tras por detrás.
0: <risa> también es miembro del comité académico de distintas revistas científicas internacionales, entre ellas Archivos Hispanoamericanos de Sexología, la Journal of LGBT Youth, conductora de televisión, radio y desde hace 15 años productora y conductora de Sexopolis Podcast, que también toma todos los temas relacionados con el amor y la pareja.
1: Hola, queridísima Pau. Ay, hola, ¿cómo están?
2: Pues eh, sí, yo espero ya ser amiga pues, de aquí de este programa y que me inviten más porque me gusta mucho hablar de este, de este tema. Me encanta hablar. Eh, hay mucho chisme y hay mucha información que creo que nos puede ayudar porque sí, hay muchas preguntas relacionadas con esto de los celos, de la infidelidad y sí. Algo que podamos aplicar a la vida, sobre todo ahora que las redes sociales no sé si nos complican o nos facilitan este tema, pero sí, la verdad es que nos abren muchos temas, muchos temas.
1: Pues me gustaría que o sea yo ya, ya que estamos aquí ya bien calientes y bien conscientes con este <risas> tema. ¿qué, qué es la infidelidad? ¿Qué, qué podrías decirnos a manera como de definición o para aproximarnos a esto que socialmente se ha visto de manera constante, que creo que incluso se ha hasta de cierta manera como normalizado ya está esperado, no? O sea, yo en mis historia de relaciones de repente era como, bueno, creo que en algún momento alguno de los dos vamos a ser infieles, no? O sea, como entre normalizado, esperado, uh -huh. ocultado. Qué podrías decirnos acerca uh -huh. de la definición de infidelidad?
2: Mira, yo creo que en su definición más amplia habla de la ruptura de acuerdos en una relación, <risa> pero ahí está todo el truco, ¿no? Exacto. porque el tema es que en la mayor parte de las relaciones y estoy hablando aquí de cualquier tipo de relación, no cerrada, abierta, semiabierta, la, la, la. No siempre se establecen acuerdos porque lo que para una persona y esto lo estoy hablando ya desde los algunos estudios que existen y no son pocos, lo que para una persona puede ser infidelidad no siempre lo es para la otra persona. O sea, vamos a suponer que empezamos a ser pareja tú y yo, ¿no? Entonces, muy felices y hasta nos casamos, ¿no? <risa> porque hay gente <risa> que lo hace. <risa> muy bien, bonito, porque además yo tengo este ejercicio que luego le pongo a, a mis alumnos y alumnas eh, de donde yo trabajo, del IMEX, y, y les pongo una lista de cosas, por, por decir una lista, y a lo mejor son 30 cosas, ¿no? Donde yo les pongo, a ver, por ejemplo, besar a alguien, salir con alguien, mandar mensajes. Y les digo a ver si esta persona hiciera todas estas cosas sería o no sería infidelidad porque realmente nunca nos sentamos a pensar en eso como que asumimos que lo que nosotros tomamos por infidelidad la otra persona también. ¿no? Y hay una por ejemplo diferencia entre lo que a mí me molestaría que mi pareja hiciera y sería infidelidad también para mí y lo que a mí me molestaría que mi pareja hiciera, pero no necesariamente sería infidelidad. A lo mejor, por ejemplo, que viera a alguien en la calle o que coqueteara con alguien, a lo mejor me molestaría, pero no necesariamente sería infidelidad. Pero, pero porque yo he visto, mira, yo pongo este ejercicio y lo vengo haciendo desde hace muchos años y me ha tocado ver una serie. Hay gente que considera que, que el que su pareja ve a alguien más es infidelidad pero hay gente que no, ¿eh? Porque además hay gente que me dice depende del contexto. Si estamos jugando, por ejemplo, al famoso ese de la botella, ¿no? Porque todavía hay gente que sí. lo juega. O sea, sé que es en la adolescencia, ¿no? todavía hay gente a mí me encanta, al, eh. se, al que sea. Todavía hay gente que se lo juega. Bueno, en ese contexto a lo mejor no. Si estamos pasados de copas a lo mejor no. Si es nada más de juego no. Bueno, es que hay todas las aristas y, y apéndices de depende, ¿no? Uh -huh. Que haya. Y entonces ahí el problemita es no tanto si para mí algo eso no es infidelidad, es el asumir que para la otra persona también lo es. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos problemas, porque entonces ya el eterno de pero es que tú tienes agregado a tu ex en face y eso para mí es no sé qué. Y para mí a lo mejor es de lo más natural y para ti no. Y entonces empiezan unos pleitos, ¿no? Y, y, y luego además, él estaba yo justo comentando hace poco que vi a mis a mis alumnos, alumnas y alumnas del IMSEC sobre una investigación donde le preguntaban a un grupo de personas si consideraban que era infidelidad el que una persona coqueteara con alguien usando, por ejemplo, esto de las redes sociales, ¿no? Que se escribieran por el chat. Entonces, si quieren saber, por ejemplo,. Para seis de cada diez eh, hombres lo es y para siete de cada diez mujeres lo es. Pero la respuesta cambia cuando la pregunta es si tú coqueteas con alguien <risa> por chat, no, porque no es lo mismo que otra persona lo haga, que mi pareja lo claro. haga o que yo lo claro. haga. Entonces, uy, no, de aquí podemos estar hablando mil horas, porque la realidad ya para aterrizar eh, un poco esta pregunta es que si hay una ruptura de acuerdos, pero tiene que haber acuerdos para que se rompan los acuerdos. Y aquí el claro. punto es que la mayor parte de la persona solo obviamos los acuerdos y pensamos que estamos en lo mismo. Claro, la mayor parte de las personas, por ejemplo, está de acuerdo en decir que si tu pareja tiene relaciones sexuales con alguien más, eso es infidelidad. Eso sí, casi todas las personas, pero de ahí uh, no. Bueno, hay gente que bueno, mira y no, no, te, no te voy a ¿Sí? mentir. Una vez una chica me dijo si mi pareja tiene, tiene atenciones con otra mujer, que tiene conmigo es infidelidad y le digo dame un ejemplo pues que mi pareja le abra la puerta a otra mujer y yo dije,
1: bueno, wow. ya lo vi
2: todo sí. no es que de verdad entonces ahí es donde empezamos con los
1: problemas
0: sí totalmente entonces, de acuerdo o sea entonces tendríamos
1: que particularizar en lo que o sea si sí entiendo bien tendríamos que particularizar en lo que significa a, a lo que cada quien le da el significado de de, de infidelidad no o sea como yo pensaba bueno, en mi historia como de relaciones sexoafectivas, como yo decía, bueno, pues la infidelidad es que eh, tengan relaciones sexuales, ¿no? que uh -huh. mi pareja tenga relaciones uh -huh. sexuales y particularmente de las relaciones sexuales, el, el coito, o sea, como que tenía que hacer una penetración. O sea, yo, por ejemplo, que me relaciono con otros hombres, yo decía, bueno, que mi pareja le meta el pene a uh -huh. la, en el ano de otra persona. Eso para mí es infidelidad. Pero cuando me sucedió, o sea, que mi pareja decidió coger con otra persona y cuando él me decía, güey, es que es solo sexo. Y yo decía, pues por eso, por o sea, eso. porque es solo sexo, no o sea, es como de es que yo tengo que ser tu fuente de deseo, no? O sea, no otras personas, no, no otros culos, no otra parte, no otras partes de los cuerpos de las personas. Y, y
0: por ejemplo, en mi caso, o sea, cuando ha pasado esto es de no me afecta tanto el que haya un coito, una relación sexual, me vale. Pero es, involucraste sentimientos uh -huh. porque entonces ahí, ahí sí me afecta. Claro. A mí no me importa si te revolcaste, si fue una noche como de un día, bye. Pero si ya, como decía Pau, tomas esas necesidades o esas atenciones que tienes conmigo, entonces ahí sí ya es de horror, terror, alarma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Es, es un mundo, porque para todo es un es mundo, es claro. Y, y luego
2: hay esta discusión sobre si la infidelidad emocional o sexual afecta más a las personas. Ajá. Está muy interesante, porque al parecer depende de varios factores. A veces se, como, sobresimplificaba en mi opinión y se decía, bueno, a los hombres les importa más la parte sexual y a las mujeres la emocional, pero se ha visto que sí depende de muchas cosas, del tiempo de la relación. Ajá de la satisfacción hasta la satisfacción sexual de la pareja. Todo eh, al parecer en mi investigación y en, en otras la infidelidad sexual pega mucho y yo creo que tiene que ver, aunque hace falta mucha más investigación con que siento que de repente la pareja la hemos o sea, la parte sexual nos mueve mucho porque hay intimidad y si hay un tema ahí como de tú eres mío, no necesariamente estoy diciendo esto, necesariamente malo, pero si hay como tienes una relación con una persona y sientes que el cuerpo y esto lo decía muy bien aquí David, este este cuerpo me pertenece, no? Uh -huh. Entonces si este cuerpo es tocado por otra persona y algo de mi intimidad que está siendo trastocado, está siendo violado, por así decirlo, por otra persona. Entonces no, pues claro, lo vivimos como una transgresión y, y puede ser que también la parte emocional, aunque hay algunas personas, por ejemplo, que me han dicho yo puedo entender que mi pareja pudiera, por ejemplo, tener un amor platónico, siempre y cuando no actúe al respecto, es decir, no vaya y le diga oye, uh -huh. te invito un café y entonces no sé qué. Pero pero ese es, el, ese es el gran enigma de la infidelidad y ahora, por ejemplo, ustedes hablaban al principio, el tema de la infidelidad ya empieza a tener un enfoque diferente, sobre todo en la voz de la gran investigadora Esther Pérez uh -huh. que escribe este maravilloso libro que se llama en español el dilema de la pareja porque se empieza a hablar ya de la realidad, que es la, la, la pues las relaciones extrapareja o la infidelidad que antes. Bueno, mira, se hablaba, pero no se hablaba porque uh -huh. las parejas podían durar mucho tiempo y pues la infidelidad era algo con lo que se convivía. Básicamente
1: se sabía
2: pues, que así era la cosa y la casa chica y la uh -huh. casa grande y pues era un secreto a voces y entonces pues más o menos como que había truquitos para tratar de decir la abuela de una amiga es que a los hombres no se les pregunta de dónde vienen ni a dónde van, no? Entonces pues ya <risa> ese era el <lo> típico <risa> las Inmunes. cosas comunes
1: Sí, claro.
2: <risa> no y pues uno, pues ahí estabas, no? Y, y an, mucho antes de eso, pues tam, tampoco era un tema porque pues el el vivir para siempre con alguien no era tan complicado cuando vivías 20 años, pero uh -huh. ahora que la expectativa de vida se va alargando, pues claro. ya empieza a ser un, un tema, no? Y ahora que, que las personas no estamos dispuestas, pues a hacernos de la vista gorda y ya estamos diciendo, oye, pues, pues ya me estoy dando cuenta de que me estás pintando el cuerno. Ya no todas las personas quieren dejar de preguntarle al hombre de dónde viene y a dónde va. Uh -huh. Estamos ante una situación que es pues sí la mayor parte de las personas pues vivirá esto, no el 66 por ciento de los hombres y el 59 por ciento de las mujeres dicen alguna vez haber sido infieles en su vida alguna vez y entonces te pones a pensar y dices órale, pues a lo mejor me va a tocar en algún momento sí. y entonces esa es una realidad y te pones a pensar, pues bueno, qué podemos hacer al respecto? Porque entonces lo que Esther Perel hace en este libro es decir, bueno, pues sí, ¿Qué pasa con esto? Porque lo que nosotros veíamos en las novelas estas de, de los dramas televisivos era pues te pones a llorar y dejas al marido, dejas a la mujer ahí y entonces es el drama. Pero la realidad es otra en las relaciones que vivimos y entonces cómo lo podemos ver más a partir de la realidad? Porque no todas las relaciones a partir de una infidelidad tienen por qué terminarse. O sea, claro. eh, el dilema del que habla el libro es Saber cómo podemos tratar el tema de la infidelidad, no solamente como una cuestión de blanco y negro, no es súper malo, es súper bueno. Hay que hacerlo, no hay que hacerlo, sino como como un una serie de cosas que son mucho más complejas de, de algo que decía, por ejemplo, Esther Perel, que ya ha visto, no? Ella, ella sabe que las personas dice somos infieles por tres razones. Ella dice he, he visto gente que es infiel para irse de una relación a veces incluso es a ver si me cacha, no? A veces un poco en el subconsciente, a ver si ahora sí ya, a ver si con esto. Por otro lado, hay gente que es infiel para quedarse en una relación, sabes? Porque tristemente, y esto algunos terapeutas de pareja y no de pareja, pero lo ven, hay gente que, que como para aguantarse, se le da unas vacaciones y que conste que yo no estoy diciendo esto está bien, sean ustedes infieles, pero claro. es una realidad que algunas personas de repente, Así han llevado su vida desde Oscar Wilde, decía a veces el matrimonio necesita esto y otras personas porque son más descaradas y así viven la vida, como con el derecho de engañar y de no hacer acuerdos, ni siquiera se plantean los acuerdos. Entonces ella ha visto como diferentes perspectivas y entonces este dilema se plantea como ya qué vamos a hacer al respecto y son cosas bien interesantes, bien interesantes porque además yo les decía ya la infidelidad, los celos nos muestran ya caras distintas a partir, por ejemplo, de las redes sociales. Uy, hace tiempo, ¿no? Cuando las abuelas le descubrían la infidelidad al abuelo porque le encontraban un recibo, a lo mejor de algo, una comida, un regaldito <risa> que había comprado
1: para otra <risa> mujer. O, o tú, el beso, el beso en la camisa, ¿no? el, 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 el lipstick, en la
0: camisa, ¿no? el aroma de otro perfume. El, el aroma que no era de otro perfume. El
2: cabellito, sí, el pelito, sí. ¿no? Que no era de nosotros. Bueno, todavía puede pasar, pero ahorita podemos encontrarle las conversaciones en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el chat, las fotos, las nudes, el pack. el no. O sea, podemos encontrar evidencia de otro tipo que, que ya además puede ser mucho más doloroso. Imagínate tú encontrar... Uh -huh una conversación ya donde hay, te encuentras todo y cosas sí. bien dolorosas. O sea, se vuelve, eh, imagínate encontrar fotos, videos, está complicado. O sea, realmente se vuelve. Nunca ha sido más fácil ser infiel y también nunca ha sido más fácil que te descubran y hasta doloroso. no
1: Y esto que dices del dolor, o sea, como yo cuando viví esta experiencia de infidelidad, que mi, o sea, que mi pareja decidió ser infiel, Primero, y después yo, según yo, por venganza, verdad? La típica, como él, la típica la vieja venganza. Confiable. Que él, la vieja confiable que él ni siquiera se enteró <risas> cuando yo las primeras veces que le puse el cuerno, porque según yo era como mi forma pendeja de, de devolvérsela. Pero yo, yo me quedo con esto que dices, Pau del dolor. O sea, además reconozco siete años después que me encargué que además o sea, me encargué de que me doliera. O sea, de que me doliera chingón. O sea, como de yo siempre creí que el que me fueran infiel era lo peor que me podía pasar. Y, y me encargué de eso. O sea, me encargué de que me doliera, de que me doliera profundo y me encargué de recordárselo día tras día. Como como dice Esther Perel de los tipos de justicia, no como uh -huh. de justicia, ¿Qué justicia queremos cobrar a nuestra pareja que decidió coger o ser infiel, no como. La justicia retributiva o la justicia restaurativa, ¿no? La retribución tiene que ver con que tú me tienes que devolver, tú me tienes que reparar el daño. O la restaurativa, que tiene más que ver con qué tenemos que aprender de esta experiencia, ¿no? Como muchos teóricos de pareja, teóricos y teóricas de pareja dicen, bueno, pues lo que sucede en la unidad de pareja es responsabilidad de las personas que componen la unidad de la pareja, ¿no? entonces bueno pues yo me sentí la más santificada, la más beata ¿no? como de yo a la sufrida, ¿no? a la talía y dije sí, bueno claro. voy a, voy a, a, a hacer sí, el sí, papel sí, sí, claro, así pero claro. digna de, de, del, del premio de TV y novelas de la, de la más protagonista ¿no? entonces y de exhibirlo a, 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 a diestra y siniestra ¿no? recuerdo así como de a cada rato se lo recordaba como de oye se te quemaron los huevos y además cogiste con otro güey
2: Sí. claro Y, y el, el, la, claro, ahí se claro. vuelve un tema de poder, fíjate cómo sí, la total. persona a la que le fueron infiel se vuelve ahí como esta desigualdad, entonces se vuelven claro. otros problemas. Pero claro, porque es complicado, no? Por ahí decía una amiga cómo la confianza sube por las escaleras y baja por el elevador. Y entonces cómo le haces? No, porque además la confianza estamos esperando que la persona nos la devuelva y la verdad es que la confianza solo la puede devolver quien la quita tenía uh -huh. un amigo mío. Entonces se vuelve bien complicado porque esperamos que, que todo nos regrese la otra persona, pero a la vez, pues claro, sentimos mucho dolor y queremos que alguien nos lo quite y, y estamos esperando que todo ocurra del otro lado o de manera como inmediata y, y no sabemos cómo actuar y no sabemos cómo regresarlo. Y ahí es donde empieza
0: otro tipo de dolor, ¿no? Que tiene que ver con cómo, cómo arreglo esto, ¿no? O sea, escuchándote a ti, a mí, a Pau, pues creo que todos hemos vivido infidelidad y también el significado que le damos a esa, a esa infidelidad, ¿no? Y, y decir, ok, yo he aceptado infidelidades y sigo con la persona, ¿por qué? Entonces ya son los porqués, ¿no? O sea, pues esa decisión al final también es como mía y. Porque te pones a analizar un buen de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo perdonas una infidelidad?
2: Sí, es que justo es el análisis de Esther Perel. O sea, realmente la infidelidad tiene que ser así de blanco y negro, ¿no? O sea, que si te pone el cuerno, entonces tienes que dejar a la persona. Ajá. Me gusta ese análisis porque ya tampoco es que te esté dando las respuestas. O sea, lo que plantea ella y lo que pone sobre la mesa es no es tan fácil y esto es interesante porque entonces tienes una sociedad que te dice, claro, uh -huh. déjalo no o quédate por los hijos. Pero la realidad es que es más complicado uh -huh. y, y entonces merecería un análisis así de complejo. Mm, y yo creo que es eso eh, que tiene muchas cosas que ver. Y entonces cada persona decide qué hacer con eso y de desde dónde abordarlo. Y, y es complicado. Eh, yo creo que es complicado si te quedas y yo creo que es complicado si te vas uh -huh. también. Uh -huh. Porque a veces entonces eh, la que decide que irse dirá, bueno, pues ya no hice lo que se supone que se espera de mí. Pero la realidad es que también irse también tiene sus complicaciones, no? Porque el tema de la infidelidad yo creo que afecta a más personas que solamente la pareja, pues eh, afecta incluso el irse, pues afectará si hay hijos a los hijos e hijas. Entonces hay más cosas que trastocan ahí el tema de la infidelidad. Entonces yo creo que ahí es un tema, es un tema complicado, pues en, en una relación en donde hay exclusividad, incluso donde se han construido cosas, porque eh, yo me acuerdo de una chica que me decía, no, yo la verdad es que nunca perdonaría una infidelidad. Ella estaba Todavía no casada. Cuando yo platiqué con ella, yo jamás me dice perdonar una infidelidad y así va a ser la cosa. Entonces yo le decía oye, pero a lo mejor si ya tienes ahí algo pues invertido de tiempo y efectivamente yo la vi unos años después. Ya estaba casada, ya tenía un hijo y me dice mira, no te voy a decir con el 100 que yo la perdonaría, pero ahora que estoy en esta situación lo pensaría diferente, o sea, lo veo desde otra perspectiva. Y es que la, la cosa va cambiando, entonces, pues bueno, la, la, la situación con la infidelidad es mucho más compleja a lo mejor, ¿no? O sea, yo, yo podría decir, bueno, si les pregunto a las personas, ¿perdonarían ustedes una infidelidad? A lo mejor me dicen sí o no, pero yo creo que siempre es distinto cuando estás ahí en el momento, ¿no? Uh -huh. Pienso yo, claro.
1: Total, o sea, como pienso que es como incluso más estructural, ¿no? Como más atrás, como desde estos sistemas como el amor heterosexual, como el amor monógamo, el amor para toda la vida, que ha resultado ser una labor titánica, ¿no? O sea, como de, de sostener, tolerar, construir esas estructuras, ¿no? Como de la monogamia, del amor heterosexual, ha resultado bastante complejo, complejo de sostener, complejo de tolerar y que está atravesado por muchos significados como nos acabas de decir, no o sé, sea, como de lo que me estoy o sea, me estoy quedando con esto que nos aportas de que realmente no hay una definición exacta de infidelidad o parece no haber una definición exacta de infidelidad porque depende de las historias de cada persona claro. ¿no? Y, lo, y, y de lo que para cada quien significa una relación de pareja eh, y, y que no puedo dejar de atravesarlo, por ejemplo, por, no es, por el género. O sea, como convencionalmente los hombres pues hemos tenido muchísima más permisividad para pues las experiencias eróticos sexuales y desde ese lugar se ha pensado y se ha significado de que los hombres somos más infieles que las mujeres.
0: Uh -huh.
1: Hoy, hoy por hoy dirías que esto sea, se mantiene igual no, o ha cambiado. No,
2: yo por ejemplo, estos porcentajes que les di no eran iguales hace 10 años, no ha ido cerrándose esta brecha y, y lo que sí es el estigma. Se yo creo que se mantiene um, y creo que es algo que, que tendríamos que revisar junto con esta propuesta de pues de ir revisando cómo vemos la infidelidad. Uh -huh. O sea, voy a decirlo así, a ver si queda claro, como siento que la, el planteamiento es realmente es el fin del mundo o o sea, como perdón. O sea, creo que esa es la idea de Esther Perel. Es como eh, eh, realmente tendría que ser el fin de la pareja, porque algo que a ella le ha tocado ver y a mí me ha tocado ver con ciertas personas es para algunas parejas es. El fin de la relación que tenían hasta ese momento, claro. pero a lo mejor el inicio de una nueva relación, es decir, no siempre tiene por qué terminar. A lo mejor ya de verdad es la gota que derramó el vaso y una relación que tenía que terminar, porque era lo más saludable. También a veces es lo más saludable. Pero bueno, sí habría que cambiar algunas cosas. Yo rescato mucho una investigación que hizo, bueno, hicieron unas alumnas del IMESEX, que tiene que ver, por ejemplo, con uno de los estigmas más estigmatizados de, <risa> de la vida. Me encantó, me encantó esta investigación que, que es el tema de la otra. Así mm. la otra. Y ya cuando la digo otra. la otra, ya todo el mundo creo, claro. entendemos que tiene que ver con la amante. Sí. Y lo hablo en femenino porque el estigma viene de sí. ahí. Mi mamá, por ejemplo, decía no <risa> es que ella se le metió a él. <risa> él está casado y ella se le metió porque Solita. hay esta idea que las amantes hay esta idea claro. de que las amantes son estas mujeres que insisten en, en llegar a estas relaciones con estos hombres que están felizmente casados. Ellos angelitos, inocentes,
0: pobres, puros, ellos. puros. Ellos. puros. Entonces ellas llegan
2: y viendo esta relación feliz de matrimonio, ellas insisten en llegar pues, pues, pues a, a destruir, destruir, ¿no? Son rompehogares. Entonces, de ellas llega y va. Bueno, entonces estas alumnas dijeron: Vamos a preguntarles a ellas cómo carambas lo viven, porque a lo mejor efectivamente son unas rompehogares. Y la verdad es que, <risa> que después de escuchar muchas historias de estas, las mujeres hay de todo, pues, o sea, muchas de ellas obviamente entraron en la relación sin saber que ellos eran casados, claro. ¿verdad? Porque muchos de ellos llegaron a bajarles el sol, la luna y las estrellas. Y ya después, algunas de ellas incluso descubriendo meses después, pues que andaban con un casado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, algunas sí. sí se fueron, otras se quedaron. Eh, algunas de verdad, pues les dijeron después, no? Ellos mismos les dijeron estoy casado, pero bueno, historias varias, ¿no? Al, eh, muchas de ellas, pues, eh, por ejemplo, esto no la idea de que ellas Quieren destruir a la mujer, no les envenenan el oído para que ellos vayan y dejen a su mujer. La mayor parte de verdad, o sea, te hablo como el 95 de, pues A mí la mujer ni para bien, ni para yo no la conozco. En todo caso, somos dos las engañadas claro. y la mayor parte decía, por ejemplo, pues los que me vienen a hablar mal de la señora, pues son ellos, no? Porque este es el discurso de mi mujer no me quiere, me trata mal, no me entiende, me, me agrede, no? Ya no tenemos nada. Yo duermo en el sofá. Bueno,
1: <risa> pobrecito, <risa> porque
2: vale o sea, la pena. Como ¿verdad? este
1: discurso de eh, buscar afuera lo que ah, no tenemos. adentro.
2: Porque no me da nada porque en mi no casa. Entonces verdad. pobre de mí, vengo a que tú me des. ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, esta parte masculina exigiéndoles la mayor parte o por lo menos las historias que leí todas exigiéndoles una exclusividad a ellas. Por ejemplo, Bien. estamos hablando ahí de la infidelidad. Yo tengo esposa, pero pero yo te voy a pedir claro. atentamente que tú no veas a otros hombres, por favor, porque entonces me dan celos a mí. Y ya sería una infidelidad de tu parte. Sí, sí, el, el infierno. Es una joya. Por favor. Un entonces, clásico. Independiente, es una gran investigación que yo disfruté mucho. Desgraciadamente, no para lo mejor. Pero claro, eh, aquí el tema es cómo se vive. Este tema del género y la infidelidad, o sea, sí tenemos, o sea, la realidad es que todavía hay una idea muy arraigada de cómo los hombres son vistos con la infidelidad y que hay muchos lugares donde claro, el hombre que es infiel solamente es hombre, uh -huh. está es un hombre siendo hombre. Y la mujer que es infiel pues está mal, ¿no? uh -huh. ¿Cómo va a ser una mujer mal porque a veces luego es incluso mamá y pues cómo va a ser mamá y luego andando ahí con otros hombres? Pues no está bien. Y luego, pues la que es otra, pues muchas de estas mujeres de lo que hablan, por ejemplo, es no muchas personas en su vida saben que andan con casados, porque en el momento en el que ellas platican esto o han intentado platicar esto, son juzgadas hasta claro. por las personas más cercanas a ellas. no Entonces, pues esto no es algo que puedan hablar. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que todavía, si bien el tema de la infidelidad es algo pues que más o menos se practica parejo, el estigma y la visión social ciertamente no es igual para hombres y mujeres.
1: Me acordé ahorita de una canción de <coughs> que decía como las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. <ríe> y es así como la rumba.
2: <risa> pues mira, sí, algunas algunas eh, algunas ellas decían, yo la verdad no aspiro a que él deje a esta mujer, porque pues yo la verdad no no es tanto como que me sepa mejor, sino pues la verdad sé que no lo va a hacer y algunas otras sí viven con esa esperanza y pues ahí pues hoy es historias medio tristes, no hay mujeres que se pasan toda una vida y ahí está la historia de una mujer que se pasó porque decidió dejarlo después de 15 años de tener una relación con ese hombre casado. ¿Cómo ves? Pues hay de todo. Entonces ahí está el tema de la infidelidad. Yo creo que está bien entretejido en esta sociedad en donde incluso tenemos palabras para nombrar a la catedral y a la capillita, a la casa sí, chica, a sí. la casa grande. Está bien. O sea, es, eh, queremos hablar de la infidelidad como si existiera fuera de donde nosotros estamos, uh -huh. de nuestra sociedad. Está bien dentro, está bien, bien, bien dentro. A lo mejor ustedes me dicen, no, es que yo nunca, nunca he sido infiel. Bueno, pero en tu, digamos que tu grupo, en las personas que conoces probablemente está bien en tu sociedad. No hay muchas sociedades que tengan esto de casa chica, casa grande, capítulo y catedral, se los digo de una vez. Entonces, no veamos este tema como completamente ajeno al mundo en el que vivimos, ¿no?
1: Y no es ajeno. O sea, incluso la, mi postura personal en relación a la infidelidad es variable, como decías y decían también hace un momento, como, como digo, bueno, no para mí, pero sí para mis allegades, ¿no? O sea, como de recientemente tuve una conversación con un esa Esamixes, como de. Oye, pues se está presentando otra vez el ex, ¿no? Y me cacho como alentando. O sea, como como de, ah, sí, claro, pues vete a coger con él, ¿no? ¿Por qué no? O sea, como, órale, va, ¿no? O sea, como también adoptando distintas posturas, dependiendo de, de pues, ahora sí que de dónde caiga el acto de infidelidad, ¿no? No es lo mismo que me caiga a mí o que me caiga muy cercano a mí a decir, bueno, pues a otras personas, claro. órale, va, dale, date.
2: Sí, claro. No, yo, yo estuve... Eh, bueno, me facilitó. Hay una aplicación justamente que porque hay aplicaciones ahora para ser infiel. Sí, claro. Tú te inscribes y entonces para encuentros discretos. Y la verdad es que no todas las personas van a ir a bajar esas aplicaciones porque bajar esa aplicación, fíjate, ya tiene ahí la situación de decir a ver, yo voy a ser infiel y no todas las personas se atreven a decir a ver ya no uh -huh. me voy a poner a esto y voy a tratar de ser discreto, discreto y lo haré. Pero muchas personas sí se van a bajar las aplicaciones que todo el mundo conocemos y van a ser infieles uh -huh. porque eso sí, no? Entonces eh, estas amigas, porque es una aplicación dedicada a mujeres, me facilitaron algunos números y por ejemplo ellas me decían que el 30 por ciento de las personas que bajan las aplicaciones regulares para citas son personas con pareja o personas casadas, sí. por ejemplo, no? Y ellas en su aplicación, fíjate, vieron después de las fiestas decembrinas que hubo un pico en el número de usuarios de su aplicación. O son personas que están buscando una relación extra pareja, punto. O sea, son personas casadas y con pareja, básicamente. Entonces, pasan el 25 de diciembre y en, en esas fechas, entre esa fecha y el año nuevo, hubo un repunte de gente buscando, buscando un amante.
1: Pues es que en esas fechas, oye, pues hay mucha carencia emocional Entonces, yo no, Lo espérame, espérame, ¿no? que hice
2: fue eh, porque platicaba con ellas o me preguntaban tú qué crees que esté pasando. Entonces dije, pues déjame preguntar. Me decía yo creo que hay mucha gente, las fiestas, no sé qué. Entonces yo les dije, a ver, sin preguntar necesariamente una infidelidad, porque no no va por ahí necesariamente. Pero sí me gustaría preguntarle a la gente, al menos de mi cuenta de Instagram, que luego la gente amablemente me contesta. Si alguna persona de pasada las fiestas de Sembrinas tuvo como esta necesidad de replantearse la relación, no necesariamente para una infidelidad, uh -huh. pero como que a lo mejor algo pasó en estas fiestas que hizo como que pum, no? Pues resulta que sí. O sea, de repente pasan cosas durante estas situaciones de familia y de pareja que te hacen como como ver cosas, pues no? Entonces alguien me decía yo me di cuenta cómo trataba a su familia, por ejemplo, no me di cuenta de que era grosero con ellos. Me di cuenta de que entonces son cosas que como dice David van pasando y entonces va cambiando tu perspectiva y dices, oye, quién sabe si ya estoy con esta persona y es la correcta. Y algunas personas decidieron terminar la relación, pero me imagino que habrá otras que dirán me voy a buscar a alguien. <risa> no sé Está interesante, o sea, yo creo que, que sí, que vamos a, vamos a seguir estudiando la infidelidad. La gente que nos dedicamos a esto, porque. Porque sí, David, que es autor de una investigación muy interesante, diferente, que habla de las aplicaciones y la infidelidad, pues está interesante también. O sea, cómo facilita a las personas esto, qué les dice a las personas el tema de la infidelidad y las aplicaciones, porque de verdad. Vivimos en un mundo diferente y entonces, pues no sé, no sé esto. Yo creo que a mí me da mucho que pensar, sobre todo para la gente, porque en esta misma investigación que yo hice de la que les di los datos sobre la infidelidad, hay un número importante de personas que no se considera monógamo, o sea, uh -huh. más de la mitad de las personas. Por ejemplo, hay un 52 por ciento de los hombres que se considera monógamo y un sesenta y tantos por ciento de mujeres que se considera monógamo, pero hay una buena proporción. Claro por lo tanto, de hombres y de mujeres que no se consideran monógamo. Entonces eso no significa que no establezcan relaciones monógamas. Es decir, socialmente hablando pueden tener una pareja con la que establezcan una relación monógama, pero entonces eso abre otras preguntas uh -huh. que van a hacer en esa relación monógama. Mientras sí. si no se consideran ese amor, o sea, está muy interesante, sí. verdad? Qué preguntas tan interesantes. Totalmente.
1: <risa> y que la monogamia puede ser como replanteada de, dependiendo del contexto, de la situación, o sea, como yo, a, a raíz de esta experiencia que tuve de infidelidad, que fue hace ya mucho tiempo y que en su momento fue dolorosa y todo esto que ya les he compartido o sea como que la, la primera opción que se me vino a la mente fue como vamos a abrir la relación no o sea, abrir la mm. relación en un contexto todavía doloroso sin haber mm. asumido lo que estábamos mm. viviendo sin integrarlo sin la menor conciencia no o sea fue como un como una maniobra de salvamento no que terminó siendo un desmadre entonces y yo me cachaba como o sea bueno me di cuenta en ese momento como de lo celoso que era antes incluso, de la, antes, antes incluso del, de, del acto de infidelidad o de la vivencia de infidelidad. O sea, yo creí que era como monógamo al 100% y bueno, fue como un ir y venir en ese concepto y que además no dejé de, de mirar como el tema de mis celos y como en algún momento llegué a sentirme culpable por haber expresado un nivel altísimo de celos hacia con mi pareja y, y esta culpa era más en el sentido de ¿será que yo alenté la infidelidad uh -huh. de mi pareja por, por estarle los... celando así tan tóxicamente? Uh -huh. Aquí es donde como que quiero sumar a nuestra conversación el tema de los celos. Sí. O sea, los celos entonces serán como un incitador de, de la infidelidad o, la que, o, de, o de lo que cada quien puede considerar como acto de infidelidad. ¿O sea, ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Mira, sí y no. Yo te voy a decir de los celos me he topado con muchas personas que se sienten muy atrapadas y yo esto siempre lo he dicho con los celos. Eh, las personas que celan realmente hostigan al punto en que muchas personas realmente yo lo digo con, con dos analogías, no la primera de cuando estaba escribiendo el libro de los celos de una amiga que me decía que en Brasil había esta frase de que lo que más aprietas con la mano más se sale entre los dedos, que es un poco la uh -huh. idea de lo que hace mucha gente celosa que aprieta, 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 busca controlar y entonces pues la gente que está siendo celada lo que busca es escapar, escapar, escapar y de alguien que yo entrevisté que me decía mi pareja me cela y de verdad ya no sé ni, ni por dónde, o sea, yo no estoy siendo infiel. Pero eso sí me toca a diario la letanía de con quién estuviste, dónde estuviste. Y entonces básicamente estoy pagando la penitencia por un pecado que no cometí y estoy pensando que a lo mejor no estaría mal ¿no? lo del pecado. Bueno, sí las personas que están siendo celadas de repente sí se les pasa por la cabeza, pero la decisión de, de ser infiel no deja de ser una decisión. Mm, eso no? Claro. O sea, yo puedo sentirme muy hostigada, pero pero hay varias decisiones. Se me puedo ir y, y también puedo, puedo decidir o no ser infiel entonces yo no podría o sea yo no me atrevería a decir es que la infidelidad de esta persona fue culpa de la persona que está porque entonces ya estamos eh, no siendo responsables afectivamente y de nuestros actos verdad claro. no o sea, así como, ay, me caí en el pene de alguien. Sí, sí, no. sí, claro. O sea, ¿Casamente? básicamente, me mm -hmm. Sí, no, básicamente, no, hay que responsabilizarnos siempre de claro. los actos de comedia. Entonces, sí, hay. la verdad es que para las personas que, que se viven celadas, pues, si esto se vuelve... Las personas me decían, me siento en una presión, mm -hmm. prisión, me siento atrapado o atrapada, pero yo creo que aquí este, no hay que perder la cabeza, ¿no? Porque <risa> es esto, luego a veces terminamos empeorando las cosas y siempre hay que recordar que esto de la infidelidad es una decisión. ¿no?
1: Me gusta cómo lo aterrizas en, en sí. términos de decisión ¿no? y como de sí, de esto que nombras de la responsabilidad afectiva que a mí en lo personal me ha costado un chingo como integrarlo a mi vida, a mi existencia. No me gusta mucho hablar de la responsabilidad como desde este sentido uh -huh. existencial de mi, mi manera de responder, mi capacidad de respuesta. Y de cómo a partir de esa noción personal de responsabilidad, pues puedo crear acuerdos afectivos y sexuales con mis parejas sexuales, que ahorita mayormente son parejas sexuales y no tanto como tan afectivas románticas. ni románticas. Aunque me gusta, como digo, como el trato de novios en las cuestiones, aunque sean <risa> de eh, casuales, ¿no? como mujer casual, pero con trato de novios. O <risa> con trato de novios, por favor. Es
2: muy importante ¿eh? porque esto de... O sea, no son objetos masturbatorios claro, las personas, totalmente. ¿no? O sea, las personas son personas. Uh -huh. Entonces el que yo me preocupe por ti, el que yo te eche a lo mejor un mensajito, una llamadita, llegaste bien, estés es tu cumpleañitos, cómo te sientes, cómo te va, te vacunaste, te hizo feo la vacuna. Está bien preocuparse por la gente, no son objetos masturbatorios, está bien preocuparse.
1: Está bien preocuparse. Me gusta sí, esto. Está esto bonito. Dices. Está
2: bien. <risa> <risa> Digo por favor.
1: Mínimo no y, La eh, condición humana sí, de cada quien. Sí. Oye, no, no por man. Dios
2: porque no. O sea hay tanto miedo a sentir que yo no. O sea como no no por prohibido sentir. Prohibido sentir. Imagínate no. que nos prohibiéramos sentir. Esto ya estaría en el extremo de las cosas. Yo también creo que, que podemos, o sea, siempre hay algo que se, o sea, las relaciones, por más casuales que sean, conllevan una responsabilidad efectiva, conllevan acuerdos que implican desde lo mínimo de nos la pasamos bien los dos, nos responsabilizamos del sexo protegido y pues que te la pases bien, o sea, uh -huh. vamos. Entonces yo, por ejemplo, algo que pudiera proponer a las personas que nos escuchan si creen, por ejemplo, que esto de la monogamia y que hago, porque lo van a decir, pero y qué hacemos? No, qué hacemos? Sí. <risa> pues miren, hay un modelo, hay varios modelos de pareja. A lo mejor algo que ustedes se podrían plantear. Si sí, a lo mejor las relaciones abiertas les parecen así como de ay no está muy complicado, que sí está complicado, está complicado. Pero yo de repente he escuchado a parejas que es como de bueno, pues a lo mejor asumir que podemos pues podemos ver que se nos antoje algo y pues a lo mejor esto. Yo de repente lo que veo con las parejas es bueno, pues a lo mejor si tú ves algo que se te antoja, alguien que se te antoja, pues a lo mejor asumir que esto puede suceder con el cuidado debido de la otra persona. No eh, yo sé que suena muy extraño, pero hay, hay modelos y hay parejas a las que les ha funcionado. Sí. Esto digo modelos de pareja como eh, a lo mejor buscando que, que tú lo hagas eh, estos son ejemplos de acuerdos, algún día me, me invitarán y platicaremos de tipos de acuerdos, pero que sea en otra ciudad, a lo mejor, que sea solo una vez con alguien, o sea, como cosas que yo sienta que me pueden cuidar, cuidando que yo no me entere, pero saber que a lo mejor esto puede pasar y cómo le vamos a hacer, o sea, como buscar a lo mejor alternativas si ustedes quieren, no sé, échenle una pensadita. Digo, hay alternativas. No todos los modelos de pareja le quedan a todo mundo y eso es lo maravilloso del mundo del amor que se puede escoger de varios de varios lugares, ¿no? Y ahí hay cosas que pueden, pueden suceder y que pueden quedarle. Yo creo que si a ustedes les funciona ahorita el modelo que tienen está bien, pensando que a lo mejor mañana no les funciona y que se vale cambiar, ¿eh? Y que se vale preguntar y que se vale buscarle y que a lo mejor no te funciona y entonces le vamos cambiando. Y que hay alternativas y que hay terapias y que hay libros maravillosos que se pueden ver y que se pueden leer. Y entonces ahí vamos buscándole porque las personas vamos cambiando, porque nuestras metas van cambiando, porque nuestras emociones van evolucionando y porque entonces ahí en ese cambio está
0: el secreto, yo diría, ¿no? De que nos la sigamos pasando bien, o ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, y también pasa esto porque además... Me pasó que teniendo una relación con acuerdos eh, abierta llegan a, a, a no cumplirlos y Ajá. eso todavía es también más fuerte porque dices es bueno, horrible. si teníamos una relación abierta con comunicación y llega a pasar, entonces me vivo en la monogamia, no me vivo en la monogamia porque al final está pasando. Pero es como dice Pau, pues esa responsabilidad ya está en la otra persona, ya quien decidió hacerlo es, es esa persona. Y pues ya desde ahí he aprendido a, con, a reconciliarme conmigo, decir pues no es mi culpa, yo no debo de sentirme culpable porque esta cuestión de infidelidad te llega a ser a mí cuando me pasó a sentirme culpable. No sé, es como muy sí, difícil.
2: Es muy <risas> difícil porque además fíjate, yo yo creo que no hay modelos relacionales perfectos, todo es imperfecto, pero yo sí creo en la valentía. O sea, yo yo sí creo que, que estamos mejor viendo las cosas porque se requiere, o sea, hasta para sentarse y decir vamos a hacer acuerdos, hay que uh -huh. ser valientes, oigan, porque la verdad es que, <risa> o sea, yo no creo. De repente la gente empieza, no, es que yo me acuerdo, yo quis, mis abuelitos eran tan felices. Yo en la época era más fácil, no? A ver, no romanticemos <risa> la ignorancia. Yo creo que muchos abuelitos sí eran muy felices, no me vayan a, a tirar hate, no voy por ahí. Pero también muchas de estas relaciones partían del mejor no veo, mejor no me entero. Y aunque a algunas personas simplemente les funcionó porque, pues porque así fue. Había muchos pues que no, no, o sea, yo creo que de verdad eh, está bien así. O sea, yo creo que entre más sepamos mejor y, y hay que hacerlo así. Ya nos tocó vivir en esta época en ya. Ya no podemos desver <ríe> lo que ya vemos y está bien así también, también está bien, porque hay situaciones de pareja y hay situaciones de vida, pues que antes existían, ¿no? Por ejemplo, la violencia. Y pues ahí te tocaba aguantarte y entonces pues no había de otra. Yo creo que está bien como estamos, requiere mucha valentía, requiere de ponernos las pilas y a veces pues sí, de intentar cosas que no nos salen y de frustrarnos, pero también creo que pues que qué es eso, ¿no? Que estamos participando de una relación, o sea, esto que tú estás diciendo qué maravilla. Antes era, pues estas son las reglas y ya. No uh -huh. te tocó opinar. Uh -huh te toca agachar la cabeza y así son las cosas, no? Entonces vamos evolucionando. Yo creo, verdad?
1: <risa> yo, yo me <risa> quiero quedar con, con o sea, sé que si nos estás tú que nos estás escuchando, probablemente es de decir, bueno, entonces qué chingados es la infidelidad, no? O sea, me gusta <risa> esta, chingado. esta primer propuesta que haces, Pau, como pues ruptura de acuerdos, uh -huh, no? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo podemos hablar de ruptura de acuerdos si no hemos hecho acuerdos? ¿no? También me Ay, quiero quedar sí. con, esto no, que acá, o sea, con esto que con esto que dijiste al, al inicio, como cómo podemos hablar de ruptura de acuerdos si no hemos hecho acuerdos. Sí. Ahora, hacer acuerdos me hace pensar en que yo tengo que hacer un ejercicio personal de reconocer qué es lo que necesito, sí. qué es lo que ah, necesito sí. de centrarme en mis necesidades sexuales, afectivas, para poderlas poner sobre la mesa y poder decir, bueno, necesito sí. A, necesito B y necesito C de nuestra relación, sí. ¿no? Entonces es como, ok, o sea, creo que eso es lo que más me ha quedado de lo que hemos charlado, ¿no? Como el uh -huh. tema de los acuerdos, de reconocer mis necesidades afectivas y de cómo también a saberlas pedir. ¿no? Uh -huh. O sea, yo ahora que pienso como que veo en retrospectiva esta experiencia de infidelidad que me marcó muchísimo en todo sentido, yo decía claro, o sea, me parece comprensible que mi expareja haya decidido coger con otra persona porque nuestra vida sexual estaba de hueva. O sea, ojo. Era... <risa> Lo es <risa> ah, Sí, ya
2: los esta. <risa>
1: Ojo, no con esto quiere decir que si tu vida sexual está de hueva, pues entonces vamos a alentar no, la claro. infidelidad. Y no, no quiere
2: decir que no te haya dolido un chorro.
1: Claro, eh. y me dolió un chingo, ¿no? Y me dolió muchísimo más cuando me dijo, güey, pues fue solo sexo, ¿no? Y que en ese momento bien encabronado y todo lo que ya les compartí, pero dijo, claro, o sea, hoy por hoy lo veo con compasión y asumo uh -huh. una buena intención. De, de, o sea, una buena intención desde su proceso personal, no para no hacia con la pareja, pero digo, claro, o sea, nuestra vida sexual estaba de hueva, teníamos un chingo de pedos, na, no nos habíamos sentado, a, nunca hicimos acuerdos, al menos de forma tan explícita. Entonces digo, claro, pues eso en algún momento era como una olla de presión que iba a estallar, ¿no? O sea, como ahora que pones el ejemplo de, de los abuelos y de las abuelas, digo, bueno, pues jamás me hubiera imaginado que mi abuelo o mi abuela se separaran. No sé si mi abuelo tuvo una casa chica, pero ese era el modelo, ¿no? Y después, bueno, mis papás... Para mis papás ya había la posibilidad de que si alguien, alguna de las dos personas había sido infiel, pues bueno, se iban a separar y de hecho se separaron. Entonces pienso que de esta línea generacional fueron quienes como lanzaron ahí la bombita y no la dejaron a nosotras y dijimos bueno pues ¿y ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? O sea, creo que también la infidelidad es un espacio abierto a múltiples posibilidades para renegociar, claro. para poder construir otro tipo de relación de pareja que pueda ser como más, más acorde a las necesidades que, que, que han ido evolucionando de cada miembro de la pareja. ¿no? Entonces creo que pues la infidelidad está ahí. no Los celos creo que también son mensajeros, ¿no? uh -huh. o sea, como esto que decías de los amigos, que Jaime Gama también dice que Jaime Gama es el amigo de los celos <risa> y que, y que en esencia, cuando pienso en esta experiencia personal, digo claro, cuál era mi temor de que mi pareja deseara a otra persona? Pues que me des, que me dejara de desear a mí, que me dejara de querer a mí, que me abandonara y bueno, todas mis heridas ahí a flor de piel, ¿no? O sea, como siento que también el trasfondo de este acto de infidelidad o que podemos nombrar como infidelidad, que además es muy doloroso con el solo hecho de nombrarlo, con todo este estigma negativo, o sea, creo que tiene como en esencia, al menos desde mi vivencia, como este temor a ser abandonado. A este temor a no ser querido, a no ser deseado, a no ser visto, a no ser validado por esa persona con la que estoy construyendo, con la que tengo un proyecto de vida.
2: Sí, yo siempre que hablo de acuerdos la gente me dice, pero es que yo y fíjate, <risas> tienen miedo hasta de preguntarle a la sí. persona qué somos hacia dónde sí. vamos les choca, les da mucho miedo, pero yo los entiendo, o sea, les entiendo porque sé que no es lo más romántico. Eso no es lo que ponen en las películas. <risa> eso no es lo bonito. Decía nuestro amigo de ustedes también César Galicia, no de uh -huh. este es como jugar. Eh, lo más aburrido es que todo el mundo entienda las reglas del juego de mesa y eso y recoger las fichitas. <risa> sí, pero sí, jugar claro. es bien divertido, no? <risa> pero es necesario lo de las reglas. Todo el uh -huh. mundo tiene que tenerlas claras porque si no, no hay juego, no hay diversión. Totalmente. Y es un paso necesario para evitarnos muchísimo dolor. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a tener que hacer eso tarde que temprano. Y créanme, entre más nos tardemos, más doloroso sí, puede totalmente. ser. Y nos vamos a ahorrar muchas, muchos malos tragos. Entonces vamos a hacerlo eh, por sobre todo por nosotros y, y por la relación. Si queremos que esto vaya lejos, vamos a atrevernos. Y yo creo que esto que dice David es tan importante porque no empezar pues para mí no saber qué necesito yo, cuáles son mis necesidades, mis límites, cómo puedo yo externarlos. Y eso es un ejercicio que nos va a servir para todo, para trabajar con la familia, con las amistades, porque en cuanto yo sepa dónde están mis límites y mis necesidades, ya me abrió un panorama uh -huh. bien importante, bien, bien importante en mi relación con otras personas. Y entonces ahí empiezo. Y, y nada más para aclarar, no estamos diciendo vayan y sean infieles, sino vayan <risa> y entiendan las relaciones humanas cuestionándolas desde una perspectiva que no sea este, la radionovela de entonces <risa> ya me puso el cuerno y entonces me arrastro. Y esto no que tú bien decías ya vamos a entenderlas desde otra perspectiva y a cuestionarnos todo esto, porque las relaciones humanas son bien, bien complejas.
1: Sí, sí, dice Daniel Molina que los seres humanos somos completos, complejos y muy contradictorios. Uh -huh. ¿no? Entonces te quiero yo preguntar, Pau, como de. Sé que has nombrado como varias, varias herramientas ahí que han estado como en, en, en la conversación que hemos tenido, pero retomando como esto que decías hace un momento de qué hacer. O sea, como acabo de descubrir una infidelidad o yo es estoy siendo infiel. Entonces, como ¿qué, qué podemos hacer a partir de ahí? Como cuál sería nuestro ABC? opcional.
0: ¿Opciona? ¿Me, ¿Opciona? me vuelvo la, la traje novela como David. Me convierto en Talía en Marimar. Me, vuelvo, me
1: convierto en Talía en Marimar. Oh. O este le hago la vida de cuadritos a mi pareja. Eh, Cuáles podrían ser tus recomendaciones ante esta situación? Eh.
2: Mira, yo creo con el tema de la infidelidad no hay justificación para la violencia porque yo creo que desde este dolor uh -huh. muchas personas la manifestación que primero tenemos como en el repertorio es el enojo y para algunas personas el enojo necesariamente lleva a la violencia. No va por ahí. Yo creo que es importante decirlo porque la violencia nos puede lastimar sobre todo a, pues a nosotros. Sí, entonces yo creo que ahí la parte importante será pues, tomar decisiones y un acompañamiento terapéutico será genial para, pues, para saber exactamente qué pasos puedo dar. Cualquiera que sea el paso, yo les diría, miren, olvídense del ruido exterior. O sea, la comadre les va a decir, deja ese infeliz, ¿no? Y la novela, la decisión <risas> va a ser de la persona que lo está viviendo Escucha si quieres, pero pero esa decisión tiene que venir de ti, porque tú vas a vivir con las consecuencias de esa decisión y solo tú. Entonces déjala como bueno. y eso va a provenir. La mejor decisión siempre va a ser la que tomemos a conciencia y del enojo y de este no como violencia no vienen las mejores decisiones. Entonces eso va a venir de la reflexión. Y un acompañamiento terapéutico siempre es muy bueno, entonces creo que, que de ahí, pues bueno, no, nos va a ayudar para, para pues cómo desenvolver todo esto y a lo mejor sacando las capitas de la cebolla para saber qué tenemos que considerar y a lo mejor, si queremos, ¿no? También nos va a ayudar a pues si queremos eh, como esto terminar la relación hasta donde la teníamos incluso y empezar una nueva, pues también ver si la persona está dispuesta a hacerlo o no, porque no solo depende de, pues de nosotros, sino también de la otra persona. Y pues ahí eh, es eso, es todo un es todo un viaje, o sea, es una, una decisión que, que va a ser todo un proceso, todo un proceso, no decía una amiga como una rehabilitación de te rompiste una pata, pues órale, no desde todo y volver a aprender a caminar y todo. Es un es un, te un tema largo, entonces pues ahí vamos a tener que tomar esa decisión. Por eso tiene que venir siempre de realmente una intención muy profunda que sea únicamente de la persona. Sí. No, vaya, Totalmente bonito. reflexión.
0: No. Yo hablo con amigos y eso, y digo, pues que hay que establecer acuerdos y se quedan. ¿Cómo? O sea, así casi, casi como un contrato, escritos, <risa> todo. yo pues no sé, tú hazlo a tu manera, pero es necesario. Es necesario si quieres que tu relación pues la vivan de una manera bonita. Y, y que no son reglas. O sea, las claro. la reglas se caracterizan por en esta
2: casa. Se come a las 7 se coge a las 8 No, eso pues es muy verdad, ¿no? Entonces ya me voy. Entonces no, no son condiciones. En, la, en los acuerdos es ganar ganar, porque uh -huh. a veces también los entendemos como eso, como no nos han enseñado nada de las emociones, ¿no? Exactamente. Y a uh, nada de eso siempre nos dicen, estamos acostumbrados a que nos pongan condiciones. No, la verdad es que los acuerdos es como esto me gusta y a ti te gusta, va, ¿no? Y lo probamos también se vale. No nos funciona lo modificamos porque tampoco se trata de que están escritos en piedra y entonces aunque no nos guste y no nos funcione, seguimos con esto, no son, se pueden modificar, se pueden cambiar eh, se pueden reestructurar si no te están gustando, levantamos la manita y decimos esto no nos gusta, no me funciona eh, e incluso si yo lo propuse, ¿eh? yo propuse esto pero la verdad ya me di cuenta de que pues no <ríe> yo no iba por ahí, no era como yo pensaba se reestructura, no no, no va para siempre, entonces pues ya está y, y eso es algo que nos va nos van a ayudar los acuerdos nos van a ayudar a, a sentirnos mejor en eso ya hablaremos algún día espero de esto pero claro eh, si lo si partimos desde que nos van a hacer felices los acuerdos pues mucho mejor no <risa> pero pues son necesarios porque la verdad es que pues eh, miren es el tema del amor el amor es, es trabajo o sea es este todos los días son somos dos personas diferentes que tratamos de entendernos, ya nos enamoramos, el enamoramiento no nos costó trabajo, <risa> pero construir algo uh -huh. que dure, que nos entendamos, sí va a requerir el, el esfuerzo y la dedicación de, de las personas involucradas y esto bueno, pues, si suena a, a que requiere esfuerzo, pues es porque sí requiere sí. esfuerzo, pero es ese compromiso que es bonito, que nos acerca, que nos da esta intimidad. Que, que a la larga genera confianza, genera empatía, eh, que, que además nos permite honestidad y todo eso que creen nos va muy bien porque este sexy. O sea, sí. de verdad nos acerca y diga, ay ahora te quiero más, me gustas <risa> más, te me antojas más y qué crees? No, porque la gente cree que lo sexy solo empieza eh, cuando te ven encuerado no mm. <risa> empieza desde que yo me puedo mostrar vulnerable contigo, o sea yo te puedo decir mira la verdad me pasa esto, me siento así, me gustaría esto y entonces ya siento que me escuchas y además me siento respetada y órale, ahora sí date sabes cómo? Ahí es donde ya empieza el verdadero sexy time. La verdad.
1: ¿No? Yo, yo creo que hay que normalizar el erotizar, el consentimiento, claro. no, los claro. acuerdos, la negociación ¿no? Y, y yo rescato. Vuelvo a rescatar que en el tema de los acuerdos no solamente es como mirar a la otra persona, sino también mirarnos a nosotros mismos, no? O sea, como uh -huh. Para hacer acuerdos hay que reconocer cuáles son nuestras necesidades. Ya lo, lo hablamos y, y de aquí quiero sumar como estos, estos principios de la comunicación efectiva que tiene que ver con centrarnos en nuestras necesidades, que tiene que ver con hablar con la mayor claridad posible para que las otras personas nos comprendan, que tiene que ver con eh, no culpabilizar a la otra persona con respecto a nuestras necesidades y sobre todo la asertividad, ¿no? como si lo que necesitamos en el sexo, si lo que necesitamos en nuestras relaciones, en nuestras relaciones afectivas es esencial para nuestro bienestar. Entonces es legítimo no y que el amor es una práctica. Ya dice Coral Herrera uh -huh. que es una práctica condicional. Al menos dos condiciones tiene que cumplir la práctica del amor que tiene que ver con el respeto y el buen trato.
2: Claro, no sé.
1: Y Pau, pues ya para irnos acercando, Uy, Ay, al cierre, al, al no. cierre. <ríe> <ríe> algo, algo más que quisieras o algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia que ahora también ya es tuya.
2: Sí, sí. tantas cosas, pero pero esto último que dices que importante, yo terminé el año pasado una investigación relacionada justamente con función sexual y todo este tema de la pareja. Y no me lo van a creer, pero las personas que sienten esta mayor cercanía con la pareja, que se sienten respetadas, que sienten que pueden establecer acuerdos, que no se sienten invisibilizadas, ninguneadas, en México decimos peluceadas, no, o sea, no, es, no, no eres nadie. Son las personas que tienen mayor satisfacción, mayores orgasmos. O sea, regresamos a esta parte del sexo que para mí es importante. Y esta fue una investigación cuantitativa, así con los numeritos. Um, y que yo decía esto es interesante porque pareciera como que todo lo que ocurre fuera de la cama vamos a ponerlo así, yo sé que cogen en otros lados, no me vayan a... no, no crean que soy tan <ríe> inocente, ¿verdad? Ay, ¿cómo crees? Pero um, que pareciera que todo lo que sucede fuera de la cama no tiene un impacto dentro de ella y tiene todo el impacto del mundo yo no me puedo sentir en confianza en el sexo con alguien con quien yo no tengo claros los acuerdos, con quien constantemente pasa mis límites, uh -huh. con la persona que constantemente me humilla, me ningunea, con la persona que no respeta mis opiniones, con la gente que no considera que lo que yo hago es importante, con la persona que no le da valor a mi trabajo, a mis pasatiempos. No puedo. La persona con la que yo estoy en un momento tan vulnerable como es el sexo y es el placer, tiene que ser esa persona con la que yo puedo ir en otro momento que también es vulnerable a decirle oye no me estoy sintiendo bien con esto, no me estoy sintiendo vista que tú estás diciendo mm -hmm. esto tan importante, no me estoy sintiendo escuchado, me estoy sintiendo eh, invisible. ¿no? Entonces si yo soy capaz de, de verte fuera de la cama es porque también soy capaz de verte dentro, ¿sí? Nuestra sexualidad no está totalmente desconectada de nada de lo que sucede fuera de ella. O sea, es, está cercana a todo lo demás. Entonces, si trabajamos en esta parte de los acuerdos, de los límites, de la comunicación, estamos trabajando también por nuestro placer sexual porque van de la mano. Entonces, esta intimidad de la que a mí me gusta tanto hablar es la misma intimidad fuera y dentro del sexo. Es esta misma, es la misma. Porque entonces yo sé que estoy con alguien que me respeta, en quien tengo confianza, con quien puedo ser vulnerable, es esta misma persona, ¿sí? Entonces yo algún día vamos a hablar de esto, yo espero que me inviten de la autoestima sexual, que ahora es un tema que yo quiero mucho, mucho, mucho. Y vamos de verdad a entender por qué es tan importante en el placer sexual, en el deseo y en la satisfacción, el poder hablar de esto, y, y el, el poder establecer estas necesidades de manera equitativa. Todo está conectado, todo está conectado. Y para mí esta investigación fue un hallazgo no totalmente sorprendente, pero para mí fue, fue algo de lo más importante que he hecho en mi carrera, la verdad. Entonces es eso.
1: Pues, pues ya te... Ya, ya, ya te amarramos para yeah, otra Ya está amarrada. de no, la autoestima estoy feliz sexual y de los, los acuerdos. Amo.
2: <risas> tengo que decir, yo sé que ustedes a y ustedes nadie los, los presenta, pero yo a ustedes les tengo mucho respeto profesional, cariño, eh, de, de amistad. Entonces la gente que escucha, a ustedes sepan que están en muy buenas manos. Si ustedes escuchan este programa, ya están empezando muy bien, porque si no saben cómo empezar para hacer acuerdos, ya están bien aquí. Están, están cayendo en blandito. Empiecen por aquí. Ya después van oh, agarrando wow. un caminito. Y y me dan ganas de
1: llorar. Vamos a ah, llorar. empezaron muy
2: bien. Muy bien.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, Pau, por eh, regalarnos este tiempo tan claro. preciado, tan valioso. Eh, compartirnos de tus conocimientos, de toda esta disposición que tienes para generar conocimiento colectivo uh -huh. Para aportar a la sexualidad, eh, eres y sigue siendo, eh, ha sido y sigue siendo como un referente muy importante, tanto a nivel personal como para la sexología sí, claro. en México de verdad y en el Muchas mundo. Gracias. Muchas gracias.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos también ver parte de estas investigaciones que tienes? Ah, sí. Bueno,
2: eh, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología www.imsex.mx y bueno, ahí hay algunas investigaciones y también me pueden seguir en redes. En Twitter estoy como Millán, en Instagram como Paulina Millán. Fíjense que tengo un podcast que se llama Sexópolis y ahorita me no estaba yo acordando. Por ahí invité a un especialista en pareja y, y por ahí hicimos un episodio que se llama ¿Qué hacer después de una infidelidad? Por ahí hay algo. Entonces, a lo mejor también como segunda parte de este igual, si ustedes están pasando por esto o pasaron por esto conocen a alguien igual le puede servir también algún episodio de sexópolis entonces pues ahí para acompañarles pues qué más les podemos decir pues también ahí hay algo que les podrá servir no
1: pues vámonos pues bueno recordándoles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram como arroba calientes y conscientes eh, mis redes personales en Instagram es arroba sexólogo de bolsillo en Twitter estoy como arroba sexo de bolsillo que ya he dicho muchas veces que ahí lo ocupo más para, <risa> para porno. el porno <risa> ya sabe el porno
0: <risa> sucio pero ahí también lo pueden encontrar y pues yo soy Shan Vainilla y pues yo estoy en redes sociales como en Twitter y en Instagram como Bull Vainilla y pues bueno, los seguimos invitando a que nos escuchen, a que nos manden todas sus dudas, inquietudes a través de Calientes y Conscientes o también quejas, sugerencias que tengan a través de calientes, arroba, bandy .com MX. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ya saben, hagan acuerdos porque es sexy.
1: Yeah. yeah. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotras.
0: Shanat Bucio, vainilla.
1: David Moncada, a.k.a. sexólogo de Bolsillo. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís. Saludos, Mariana y Jerónimo Quintero. Hola. Este es un podcast de Bandy Media.